0: Meine Family, der BGV-Podcast. Kinder
1: lernen durch zwei Sachen. Das eine ist Vorbild und das andere ist Beziehung. Das ist grundlegend. Und wenn man vom Vorbild ausgeht, liegt es auf der Hand. Wenn zu Hause nicht gesungen wird, dann kann das Kind das eben nicht als etwas Selbstverständliches erfahren und wird da eine Hemmschwelle haben.
2: La, 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 la. Ich glaube, ich kann nicht besonders gut singen, aber ich singe total gerne und vor allem gerne laut. Besonders gerne in der Dusche und zum Beispiel beim Autofahren. Als Kind habe ich dann doch eher beim Sport aufgedreht als bei der Musik. Dabei sind nicht nur sportliche Aktivitäten für Kinder wichtig, auch Musik hat einen sehr positiven Einfluss auf die Entwicklung der Kinder. Aber wie kann ich meine Kids für die Musik oder das Singen oder ein Instrument begeistern? Die Frage stellen sich wahrscheinlich viele Eltern. Und wenn ich da an meine Eltern denke, die haben echt viel versucht, mich weiterhin zu motivieren. Wir haben ein Klavier im Keller stehen, ich wurde zum Flötenunterricht geschickt. Aber leider ohne Erfolg, wie ihr wahrscheinlich gerade gehört habt. Heute treffe ich Sabine Nick aus Weinheim. Sie ist Chorleiterin und sie wird uns heute Tipps geben, wie Eltern ihre Kids zur Musik bringen können. Später kommen dann auch noch Kinder. Hier ist nämlich Gesangsstunde. Ich freue mich schon sehr und begrüße euch damit sehr herzlich zu einer neuen Podcast-Folge des BGV Meine Family Podcast. Ich bin die Steffi, mein Name ist Stephanie Schmitz und ich bin hier gerade vor dem Probesaal in Heddesheim. Und schau mal, ob Sabine schon da ist. Hallo Sabine. Hallo
1: Steffi. Hi,
2: schön, dass wir heute hier bei dir beim Gesangsunterricht sein dürfen. Ja, schön, dass ihr uns im Chor besuchen kommt. Sabine, ich habe äh, gerade schon gesagt, du bist Chorleiterin hier in Heddesheim und zwar von den ganz kleinen Kindern angefangen bis zu den Jugendlichen. Dabei hast du noch viel mehr Berufsbezeichnungen. Erzähl mal, was du alles machst. <lacht>
1: Ja, also ich mache vieles, das stimmt. Ursprünglich habe ich Musik auf Gymnasiallehramt studiert. Zusätzlich zu meiner Schulmusikausbildung habe ich dann noch ein Diplom in elementarer Musikpädagogik gemacht. Und da lernt man eben von den ganz Kleinen, ähm, eigentlich schon von Schwangeren an, wie man den Kindern und den Menschen einen musikalischen Zugang geben kann, wie man sie fördern kann, wie man Angebote für sie entwickeln kann und was das für Auswirkungen hat auf die
2: kindliche Entwicklung. Und das hat mich sehr, sehr begeistert und beeindruckt. Das klingt total spannend, und du bist ja jetzt auch gar nicht als Musiklehrerin am Gymnasium tätig, ne? Das stimmt, genau. Nach dem
1: Referendariat bin ich dann an eine Fachschule für Sozialpädagogik gegangen in Weinheim. Das heißt, das ist in der Erzieher- und Erzieherinnenausbildung Dort unterrichte ich Musik und auch Sprache, also Sprachförderung und Sprachentwicklung. Und das macht viel, viel Spaß tatsächlich dort, aber ich bin eigentlich selbst von klein auf aus dem Chor gekommen. Also ich habe selbst als Kind schon im Chor gesungen und in dem Verein meines Heimatortes habe ich dann auch bald die Assistentenfunktion in unserem Frauenchor übernommen und habe schließlich diesen Chor dann selbst übernommen, war selbst die musikalische Leitung. Und wir haben auch eine Kooperation mit der Grundschule in dem Ort gegründet, eine Musik AG. Und hier in Heddesheim bin ich auch schon seit 17 Jahren leite hier eben den Kinder- und Jugendchor und außerdem bin ich noch Caruso's Fachberaterin und für die deutsche Chorjugend tätig.
2: Wow, das klingt nach einem sehr musikalischen Leben. Das ist so, ja. Und du hast gerade die Caruso's erwähnt. Damit kann wahrscheinlich nicht jeder Hörer oder jede Hörerin sofort was anfangen. Ich weiß, das ist eine Initiative des Deutschen Chorverbandes, aber vielleicht kannst du noch mal genau beschreiben, was ihr macht.
1: Ja, richtig. Also genau, es ist äh, die Initiative des Deutschen Chorverbandes, wo es darum geht, jedem Kind die Möglichkeit zu geben, seine Stimme zu entdecken tatsächlich. Und die Initiative wurde gegründet, um eben das Singen in Vorschuleinrichtungen zu fördern und zu unterstützen. Und man kann im Rahmen dieser Carusos-Initiative können diese Einrichtungen ein Zertifikat erwerben, sich zertifizieren lassen, wenn sie bestimmte Kriterien im Bereich Singen mit Kindern erfüllen. Zum Beispiel, dass sie täglich mit den Kindern singen, dass sie über ein bestimmtes Liedrepertoire verfügen, dass die Liedauswahl altersgemäß ist und vielfältig und so weiter. Und dann kommt ein Carusus-Fachberater oder eine Carusus-Fachberaterin in die Einrichtung, schaut sich das an, wie da mit den Kindern musikalisch gesungen und gearbeitet wird und dann kann diese Einrichtung dieses
2: Zertifikat erhalten. Wow, das klingt nach einer ganz tollen Initiative. Du und dein Chor hier in Heddesheim, ihr wurdet ja letztens auch ausgezeichnet mit dem Kinderchorlandpreis. Erstmal herzlichen Glückwunsch dafür. Danke. Da geht es ja nicht nur um Singen an sich, sondern eher um die Werte, die vermittelt werden. Was genau wird denn da ausgezeichnet? Ja, genau. Der
1: Kinderchorlandpreis wird von der Deutschen Chorjugend ausgelobt und zwar in jedem Bundesland. das hat zu tun mit diesem großen Programm der Deutschen Chorjugend Kinderchorland. Da verfolgt die Deutsche Chorjugend die Vision, dass wirklich in jedem Ort ein Kinderchor ist. Ja? Es gibt ja schon viele Kinderchöre, aber eben lange noch nicht flächendeckend bundesweit, gerade im ländlichen Raum eben auch gar nicht so einfach. Und da gibt es jetzt verschiedene Stellschrauben sozusagen. Im letzten Jahr fuhr jetzt zum Beispiel ein Singbus durch ganz Deutschland, durch jedes Bundesland, der eben dort Kinderchöre besucht und auf einer Bühne wird auch gesungen und es gibt verschiedene Exponate zum Singen mit Kindern, also es ist sehr, sehr spannend und der Kinderchorlandpreis wurde eben ausgelobt, um dann jetzt Kinder- und Jugendchöre auszuzeichnen, die besonders gute Kinderchorarbeit machen, ja. Wie du schon sagtest, es geht gar nicht so sehr darum, wie gut der Chor singt. Das war jetzt auch in Corona-Zeiten schwer zu beurteilen zum Teil, sondern was für Werte da gelebt werden, wie man miteinander umgeht, dass jedes Kind im Chor willkommen ist, egal welcher Hautfarbe, Herkunft, Religion, dass die Kinder die Möglichkeit haben, mitzubestimmen, zu partizipieren und diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die ein Chor hat, eben auch
2: getragen wird sozusagen. Ein Chor ist ein Gemeinschaftsprojekt und allein an diesem Preis sieht man ja schon, welche Werte Kindern mit Musik mit auf den Weg gegeben werden können. Also, ich habe vorhin schon gesagt... Musik kann für Kinder einen sehr positiven Einfluss haben und du bist ja dafür die ausgewiesene Expertin. Warum genau ist Musik so wichtig für Kinder?
1: Also das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil es unendlich viel dazu zu sagen gibt. Musik hat erstmal immer eine emotionale Wirkung, das können wir überhaupt nicht ausblenden. Das wird in der Werbung verwendet, das wird bei Filmen verwendet. Jeder von uns reagiert da ganz impulsiv und spontan. Man kann auch messen, dass Hormone ausgeschüttet werden. Übrigens beim aktiven Musizieren sind es andere als nur beim Musik. Also das ist wirklich spannend. Also Musik erreicht jeden Menschen auf jeden Fall und das ist auch eine ganz, ganz große Stärke. Also schon im Mutterleib erfahren wir rhythmische Geräusche, wie den Herzschlag der Mutter und wir haben die Atmung und den Puls, was rhythmische ähm, Sachen sind, die jeder von uns in seinem Leben hat, ob er nun will oder nicht. Ja? Also da kann man ganz viel anknüpfen. Ne? Und das bedeutet auch, dass jeder Mensch zunächst für musikalische Erlebnisse offen ist und dieses Märchen von der Unmusikalität... Äh, ist wirklich ein Märchen, also es ist eigentlich jeder Mensch von Grund auf musikalisch und es ist also ein absoluter Wunsch oder eben eine Vision von mir sozusagen, dass jeder Mensch da auch Freude dran hat und ähm, das eben weiterverfolgt. Ne? Diese Neugier und diese Offenheit, die der Mensch mitbringt, die gilt es zu erhalten und das geht natürlich durch solche Angebote wie Kinderchor oder musikalische Früherziehung, was dann die ähm, Musikschulen anbieten, besonders gut. Ja? Die Kinder lernen dann dadurch, ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Es ist eine Sprachförderung, es ist eine Förderung auf der sozialen Ebene. Sie müssen aufeinander achten, sich auf ein Tempo einigen, eine Tonart, sich gegenseitig zuhören. Also es sind so, so viele Aspekte, die da irgendwie eine Rolle spielen. Es hat auch Auswirkungen auf die Motorik zum Beispiel, also mhm. eine ganzheitliche Förderung.
2: Ja, wenn man sich das mal so bewusst macht, dann merkt man wirklich, wie groß der Einfluss ist, den Musik auf Kinder hat und auf ja. die Entwicklung. Ich erinnere mich auch in meiner Kindheit, Singen war immer mit so ein bisschen Scham bedeckt. Ne? Mhm. Ist immer, oh nee, es ist jetzt ein bisschen peinlich und dann singe ich vielleicht lieber leise und so ein bisschen, aber nicht so richtig, obwohl ich gerne laut singen würde. Wie motivieren Eltern denn ihre Kinder, diese Scham abzulegen? Und wie motivieren Eltern ihre Kinder zum Singen und zur Musik?
1: Also Kinder lernen durch zwei äh, Sachen. Das eine ist Vorbild und das andere ist Beziehung. Das ist grundlegend. Und wenn man vom Vorbild ausgeht, liegt es auf der Hand. Wenn zu Hause nicht gesungen wird, dann kann das Kind das eben nicht als was Selbstverständliches erfahren und wird da eine Hemmschwelle haben. Ja? Deswegen äh, würde ich allen Eltern raten, wenn ihr wollt, dass euer Kind singt, dann singt selbst singt beim Einschlafen, singt im Auto, singt auf Autofahrten, wenn ihr in den Urlaub fahrt, singt zum Radio, singt Weihnachtslieder, ähm, ja, wann immer, unter der Dusche, <lacht> ganz egal, aber zeigt dem Kind, dass das Singen eben nichts ist, wofür man sich schämen muss, sondern was Selbstverständliches, was Spaß macht und was natürlich auch zur guten Laune beiträgt und
2: als ganz selbstverständlicher Bestandteil dazugehört. Du hast ja auch schon gesagt, Sabine, Musik lebt nicht nur von der tollen Stimme und dem Gesang an sich, sondern eben auch von Instrumenten, dem Rhythmus und der Melodie. Also wenn mein Kind jetzt überhaupt gar keine Lust zum Singen hat, vielleicht kommt ja ein Instrument als Alternative in Frage. Flöte ist so der klassische Einsteiger, den ich auch mitgemacht habe. Es gibt aber neben der Flöte ja noch unzählige andere Musikinstrumente. Gitarre, Klavier, Geige und, und, und. Welches Alter ist für welches Musikinstrument denn das Richtige? Gibt es da was, woran sich die Eltern orientieren können? Also das ist auch
1: so lustig. Du sprichst von diesen traditionellen Instrumenten, ähm, die man in der Musikschule lernen kann. Aber was ist denn mit dem ganzen Orff-Instrumentarium, äh, was eigentlich vorher kommt? Also was ist mit Rasseln, mit Trommeln, mit Klanghölzern? Das sind genauso vollwertige Instrumente, mit denen man dieses gemeinsame musizieren und im Takt bleiben und so weiter schon erfahren kann. Natürlich fängt es schon an mit den Körperinstrumenten, also klatschen, patschen, stampfen, womit man auch Musik machen kann, was auch in Richtung Instrumente geht tatsächlich und was auch eine Vorbildung ist. Selbst in dem klassischen Instrumentalunterricht ist es so, dass gute Instrumentallehrer im Klavierunterricht mit den Kindern zum Beispiel singen und die Rhythmen klatschen lassen und so weiter. Also das ist eine ganzheitliche Sache. Man kann es gar nicht so leicht sagen, welches Instrument für welches Alter. Das Kommt auf ganz verschiedene Sachen an. Einmal natürlich rein körperlich. Wie groß ist das Kind? Ist es überhaupt groß genug, um die Geige schon zu halten? Ja, ähm, bei Blechblasinstrumenten, Trompete zum Beispiel, ist, spielt das Gebiss eine Rolle. Wie weit sind die Milchzähne schon entwickelt zum Beispiel? Das kann gefährlich sein. Wie weit ist das Kind motorisch? Kann es die Finger schon einzeln bewegen? Natürlich kann man das alles üben, aber das Kind wird von Anfang an keinen Spaß haben, wenn man es überfordert. Ja, Dementsprechend würde ich eher dazu plädieren, eben erstmal zum Beispiel in der musikalischen Früherziehung mit allen Instrumenten Erfahrung zu sammeln. Insbesondere sind es die orph instrumente und die Körperinstrumente, also die sogenannten Klanggesten. Und dann bieten auch die Musikschulen sogenannte Instrumentenkarussells an, wo man eben über einen Zeitraum von mehreren Wochen dann die einzelnen Instrumente kurz kennenlernt. Dann kann das Kind sich auch schon besser entscheiden, was es eigentlich interessiert.
2: Ah, das ist eine tolle Idee. Ja. Ich weiß noch, ich habe als Kind eine kleine Gitarre bekommen. Ich gehe jetzt inzwischen davon aus, dass es eine Ukulele war. Ukulele, und die genau. hatte so Drahtseiten und dann habe ich da gespielt und gesungen und so, bis ich Blasen an den Fingern hatte und dann habe ich es einfach umgedreht und habe mit der anderen Hand weitergespielt. <lacht> ja, Kinder
1: sind da wahnsinnig neugierig und flexibel und kreativ, was sowas angeht und die fangen ja auch früh an, wenn zu Hause ein Klavier steht, dann setzen sie sich selbst dran und probieren aus, ja,
2: und das können die Eltern aufgreifen und verstärken, dieses Interesse, ganz klar. Also je länger wir jetzt hier reden, desto mehr frage ich mich, warum ich meine musikalische Karriere eigentlich nicht weiter verfolgt habe. Weder Instrumente noch Singen sind heute noch wirklich regelmäßiger Teil meines Lebens. Aber vielleicht ändert sich das heute, denn jetzt kommen ja gleich die Kinder zur Chorstunde.
1: Hallo! Jetzt schaue ich mal ganz kurz, wer noch da ist. Die Samira, die Sophia... Die Zoe, da ist sie, die Stella, die Lia, die Annalena, der Aaron, die Julia ist der Paul, die Marie, die Nele, die Elia, die Sylvie und die Ella. Habe
2: ich jemanden vergessen? Sehr gut. Doch, ich habe jemanden vergessen. Die Steffi. Hallo. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch beim Chorunterricht dabei sein darf. Ich möchte nämlich auch gerne singen lernen. Und ich würde euch auch gerne ein paar Fragen stellen. Wer kann mir denn beantworten, was an Singen eigentlich so toll ist? Da, das war die erste Hand, die nach oben ging. Wie heißt du?
3: Ich bin die Samira und mir gefallen die Lieder am Singen. Mhm. Und auch, dass man sich damit gut, wenn einem langweilig ist, die Zeit vertreiben kann.
2: Was für Lieder singst
3: du denn gerne? Die Lieder, die wir hier im Chor singen oder die wir in der Schule singen oder auch welche, die ich zu Hause lernen. Mhm. Singt ihr auch in der Familie? Ja. Zusammen? Ja.
2: Toll. Und wann singt ihr so zusammen? Auch beim
3: Frühstück? Nee, also eher so mittags oder abends oder am Wochenende.
2: Das finde ich total schön. So, wer möchte denn noch was sagen? Oh, alle möchten was sagen. Wer bist du denn? Ich bin der Paul. Der Paul. Und was findest du an Singen so toll?
3: Ähm, ich finde es schön, ähm, weil man sich auch anders ausdrucken kann, nicht nur mit Wörtern, sondern man kann auch ein Lied schreiben und einfach sagen, okay, das entfinde ich jetzt. Hast du auch selber schon mal ein Lied geschrieben? Also ich tue so ähm, Anfänge im Blog machen. Wie Erklär mir das mal genauer. Ich tue mir irgendwas ausdenken und das schreibe ich dann auf ein Blatt Papier oder so. Und dann singst du es einfach. Ja, ich singe so.
2: Ja. Okay. Hast du auch Freunde
3: im Chor kennengelernt? Also die Zoe ist in meiner Klasse. Mit der bin ich schon seit dem Kindergarten befreundet. Und mit den anderen verstehe ich mich eigentlich hier auch gut.
2: Mhm. Toll. Ich finde es wirklich super. So.
3: Wolltet ihr auch noch
2: oder... Ja, schau. Wer bist du denn?
3: Die Sophia... Und mir macht am Singen Spaß auch die Bewegungen und dass wir auch manchmal Auftritte haben. Oh,
2: ihr habt auch Auftritte als Chor. Singt ihr dann so richtig auf der Bühne? Ja. Wow. Erzähl mir mal von so einem Auftritt.
3: Also da dürfen wir uns auch manchmal verkleiden und dann singen wir einfach ähm, manchmal auch den im alten Leuten meistens vor und das macht halt auch Spaß.
2: Mhm, super. Schau, du möchtest auch noch was sagen? Wie heißt du denn? Ich bin die Zoe. Ah, du bist die Zoe. Das heißt, du bist mit Paul in einer Klasse, habe ich schon gelernt. Mhm. Erzähl mir mal, was du an Musik toll findest.
3: Dass man, wenn man Stress hat, auch den Stress rauslassen kann, wenn man hat. Und weil man da halt auch viel Spaß hat. Und das macht mich halt glücklich.
2: Was für Lieder singst du denn, wenn du den Stress loswerden willst?
3: Einfach halt welche auch manchmal, die Mama, die sucht mir auch welche raus einfach oder so. Oder ich singe welche hier von der Sabine aus dem Chor.
2: Schön. Schau, die hier. Dich lassen wir auch noch zu Wort kommen. Wie heißt du? Aaron. Hallo Aaron. Erzähl mir mal, warum du im Chor bist und was dir hier so gut gefällt.
3: es um, Also es macht einfach Spaß zu singen man ist halt jetzt nicht alleine. Und es gibt halt immer neue Lieder und dann halt auch ich jede vier Jahre ein Musical. Das ist auch cool. Ja,
2: also es macht einfach Spaß. Also dir gefällt nicht nur das Singen, sondern auch, dass ihr das alle zusammen macht und dass ja. ihr hier euch regelmäßig trefft und gemeinsam was Tolles macht. Und was hast du gesagt? Musicals macht ja. ihr auch? Mhm. Ah, wow. Ah, jetzt mit Corona ist es wahrscheinlich auch für Musicals und Auftritte schwierig bei euch,
3: ne? Ja, weil um, also wir hatten ja jetzt auch zwei angesetzt. Um, für die sind... Jörn und so. Und die sind auch alle ausgefallen wegen Corona. Ist halt auch blöd. Mhm.
2: Aber schön, dass ihr als Chor euch hier treffen könnt, wenn es gerade geht und auch euch wenigstens dann online sehen könnt. Ne? Ja. So, wer möchte denn noch was sagen?
3: Die Annalena. Hallo Annalena. Erzähl mal, was dir an Musik Spaß macht. Also mir macht es Spaß, dass man halt auch singen kann und die Lieder und wir dürfen ja auch dazu dann auch, lernen wir Bewegung und dann macht es halt noch mehr Spaß, weil da kann man dann halt auch noch andere Sachen machen, außer nur singen und ja. Mhm. Ich möchte ja auch gerne singen. Hast du Tipps für mich? Wie fange ich dann am besten an mit singen? Einfach singen. Also der beste Tipp ist einfach nur singen. Also Lieder zu singen. Das kriege ich hin. Wollen wir es zusammen machen? Darf ich mitmachen bei euch? Ja.
2: Wir stehen mal auf, ähm, wir singen mal
1: kein Lied, sondern wir machen ähm, einfach mal so ein bisschen was zum Warmwerden, okay? Ähm, kennt ihr ja schon ein bisschen. Also erstmal machen wir uns mal ganz groß, auf jeden Fall. Macht einfach mal mit. Und die Hände ganz weit zur Decke. Und dann sogar noch die Fußspitzen hoch, Guck mal. Und wieder und. So, und jetzt lassen wir mal die Hand von unten mitgehen. Und die machen dann. Direkt nochmal. Genau. Und jetzt stellen wir uns vor, da oben, die kennt ihr ja vielleicht noch, die Übung, da oben an der Decke ist ein I. Das I ist klein und winzig und süß und hat einen nackigen Po. Und da kneifen wir rein und dann ziehen wir es nach unten. Und es geht so. Zusammen, nochmal. Und nochmal. Und jetzt haben wir das da und dann lassen wir es einfach nach oben schnalzen und machen uh, ah, zusammen. Ziehen und schnalzen. Und nochmal. Und mal mit der anderen Hand. Okay. Und weil es ja da oben hinfliegt und wir leben auf einem Planeten mit Schwerkraft, kommt es wieder runter. Und damit es nicht auf den Boden fällt, fangen wir es auf mit einem
2: Ha. Hört ihr das? Jetzt dachte ich, man singt im Chor. Jetzt kneifen wir das kleine I in den Po und ziehen es runter und schmeißen es weg und fangen es auf. Und, wow, ich bin jetzt auch schon gut aufgewärmt. Muss man sich vorm Singen auch körperlich aufwärmen? Wir machen schon immer so ein bisschen Übungen mit Strecken und mit Warmmachen
1: und mit Klopfen und ne? ja. so Sachen. Ja, Okay, so, sollen wir dann Sisi, Sisi, Dona da singen? ja? ja damals wieder. Vorhin sagte Aaron noch so sein liebstes Stück. Versuchen wir mal. Mach dir die Arme mit? Wir fangen zusammen an. Ah. Sing, sing. Schön. Jetzt habt ihr auch ganz, ganz schön hochgesungen. Wisst ihr was? Ich glaube, unser hat ganz schön viel gebracht bei euch. Habt ihr das gemerkt? Dass es dann leichter ging, da hoch in die Höhe? Hey, super. Zoe, du hast deine Gruppe gut angeführt da vorne. Habe ich
2: genau gehört. Klasse. Wow, das macht richtig Spaß, mit euch zu singen und vor allem auch euch singen zu hören. Und Sänger bekommen ja eigentlich Applaus, ne? Dann den bekommt ihr jetzt. Und ihr dürft selber auch mitmachen und für euch selber mal klappen. Find ich finde es richtig toll, was ihr macht. Wow. Super. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte bei eurer Chorstunde. Vielen Dank auch an dich, liebe Sabine. Und danke auch für die vielen tollen Infos rund um Musik und warum Musik gut für die Entwicklung von Kindern ist. Also tschüss. Tschüss, Steffi. So. Wir gehen mal raus und lassen die Kinder weiter singen. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht heute. Und ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und habt vielleicht jetzt auch Lust bekommen auf das gemeinsame Musizieren mit eurer Familie. Also Kinderchöre und Jugendchöre und Orchester sind wirklich eine tolle Sache. Und für euch gibt es jetzt auch noch was zu gewinnen.
0: BGV.
2: Unser Family-Tipp.
0: Wusstet ihr, dass das Singen nicht nur dabei hilft, dass eure Kids schneller sprechen lernen? Singen hilft auch dabei, das logische und mathematische Verständnis bei euren Kindern zu fördern. Das haben Forscherinnen und Forscher der Universität in Bielefeld bereits vor ein paar Jahren herausgefunden. Viel mehr noch, so die Forscher. Singen macht glücklich und hilft auch dabei, Aggressionen abzubauen. Babys kommen übrigens schon erstaunlich musikalisch auf die Welt. Dieses Potenzial sollten Eltern nicht verschwenden. Gemeinsam bei alltäglichen Ritualen zu musizieren, sind wichtige Lebenserfahrungen für die Kids, die sogar mehr außermusikalische Wirkung haben als musikalische.
3: Nicht nur Singen
1: allein hilft den Kindern bei ihrer Entwicklung. Auch Instrumente spielen oder tanzen können positive Effekte haben. Informiert euch gerne bei eurer örtlichen
0: Musikschule und schaut, welche passenden Angebote es gibt. Wenn ihr eure Kinder in die Welt der Musik reinschnuppern lassen wollt, aufgepasst! Wir verlosen Gutscheine für die Kindermusikwelt Tokarion in Baden-Baden. Einmal selbst am Schlagzeug sitzen und trommeln, ein Orchester dirigieren oder über das Walking Piano hüpfen, wie Tom Hanks im Film Big. Das und mehr erwartet euch in der Tokarion.
1: Wie ihr die Gutscheine gewinnen könnt und alle Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel, findet ihr in den
2: Podcast-Shownotes und auf dem BGV-Instagram-Channel. So, fürs Gewinnspiel drücke ich euch schon mal die Daumen und in den Shownotes findet ihr wie immer weitere Infos, zum Beispiel einen Link zu den Carusos. Ich freue mich, wenn wir uns auch das nächste Mal wieder hören, hier beim Meine Family Podcast des BGV. Bis dahin, macht's gut.
0: Meine Family Der BGV Podcast